0: Fala pessoal, muito bom dia a todos. Estamos começando aqui mais um Morning Call, nesta terça-feira, dia 9 de março. Eu sou Felipe Vilegas, estrategista da Genial Investimentos. Bom pessoal, nesta manhã nós temos o dia começando com algumas divergências para os mercados, onde de um lado nós temos, digamos, um modo mais risk on, ou seja, busca por ativos de risco, quando a gente olha para as bolsas europeias e os futuros norte-americanos, é, em meio a uma reação aí à queda dos juros dos títulos do Tesouro americano com vencimento para 10 anos. E de outro lado a gente observa mais um dia de queda para as bolsas chinesas e também uma forte baixa dos futuros do minério de ferro lá na China, que inclusive atingiram um limite de baixa nesta madrugada fui tentar pesquisar para saber o que aconteceu quais as justificativas e eu não encontrei digamos assim nada que pudesse justificar esse movimento então me leva a crer ainda que isso pode ser um período de ajuste que a gente observa aí de um modo mais forte olhando para os mercados asiáticos em relação às outras commodities a gente tem o petróleo da WTI subindo ele que recupera parte das baixas de ontem e novamente sem grandes novidades aí no contexto internacional, investidores ainda devem buscar um ponto de equilíbrio em que a gente, a gente continua a observar no mercado uma movimentação né, de acomodação ou até mesmo realização de lucros, mas com muita volatilidade. É, sobre os dados macroeconômicos, queria destacar aqui para vocês os dados da Alemanha em que as exportações é, referentes, ao, na comparação na verdade, janeiro ante dezembro tiveram um crescimento de 1,4%. Esse foi um dado bastante positivo, já que o consenso era de uma queda de 1,8%. Bom, pessoal, assim, é, sem, sem muitas novidades no âmbito internacional, queria aqui trazer para vocês uma visão, digamos, um pouco mais detalhada sobre as questões Brasil. A nossa bolsa ontem, que teve uma queda forte, em que, digamos, né, que o pêndulo... É, brasileiro acabou migrando aí mais para o lado Argentina barra Venezuela depois de uma decisão monocrática de um ministro do STF, é, no caso Edson faquim que acabou anulando as acusações e as condenações do ex-presidente Lula. Essa decisão acabou trazendo então uma forte pressão para a Bolsa, para o câmbio e também para o mercado de juros. Essa repercussão, pessoal, sobre a decisão do Fachin, ela acaba ocorrendo dentro de um quadro que estava muito tenso no mercado brasileiro, mercado de ações. Mercado de ações não digo, né? o mercado de renda variável, é, em que nós tínhamos né, a venda de ações por estrangeiros, uma desconfiança quanto a dependência das em nossas empresas estatais, além do agravamento da crise por conta de uma má gestão envolvendo a pandemia pelo governo, que estava tendo uma repercussão muito ruim. Estava tendo não, né? está ocorrendo uma repercussão muito ruim a nível internacional. É, podemos dizer então que depois dessa decisão, na visão em torno do presidente, Bolsonaro poderia se beneficiar dessa polarização com ex, o com ex-presidente Lula, é, que também tem grande rejeição em boa parte do seu eleitorado. Outros, no entanto, temem que essa decisão é, leve a um cenário em que o governo possa adotar medidas ainda mais populistas. A possibilidade de um segundo turno entre Jair Bolsonaro e Lula nas eleições do ano que vem é vista então como um fator adicional de incertezas em relação ao cenário econômico e também que pode aí fazer preços nos ativos. Ainda sem sombra de dúvida é cedo para a gente ter algum tipo de visibilidade sobre este evento e o processo eleitoral de 2022. Mas certamente esse risco de polarização e em momentos aí de enorme incerteza para o nosso país, é, acabam afastando a gente aí de um cenário, digamos, uh, de um pouco mais de um pouco mais previsibilidade que poderia atrair novamente investidores. O que eu estou querendo trazer aqui para vocês, pessoal, não é fazer, tentar fazer um juízo de valor sobre o que foi certo, o que foi errado, inclusive sobre essa questão da decisão do Faquin é, é um tema ainda super amplo, tem muita coisa em aberta, é, acredito que eu vou, acredito não, né? espero eu conseguir nessa terça-feira estudar um pouco mais sobre o que realmente motivou essa decisão é, e quais as possibilidades de consequências para esse cenário. Mas o que eu queria trazer para vocês aqui, na verdade, é essa visão é, sobre a reação do mercado, que não necessariamente isso pode se traduzir em algo positivo ou negativo, mas é um fator que gera incerteza dúvidas do mercado em relação às, às mais diversas consequências é, do tipo, tá? Bolsonaro perderia apoio no Congresso, é, parlamentares né da oposição poderiam ainda reforçar ainda mais é, e dificultar o avanço da agenda de reformas. É, Bolsonaro vai deixar a agenda de reformas de lado para conseguir na verdade focar na, na campanha eleitoral de 2022. Ah, então são todos, é, são todos, digamos assim, cenários que trazem ainda mais incerteza é, para o rumo aqui do, do, do Brasil em termos de decisões econômicas, políticas é, e de reformas. E novamente, sempre que o investidor tem dúvida, sempre que a gente tem um, um, digamos assim um cenário bastante amplo com diversas possibilidades, é natural a gente observar, portanto, uma realização, uma queda, dos nossos ativos, com o mercado sendo mais conservador. Podemos dizer com tranquilidade, pessoal, que é, olhando aí a, a era Bolsonaro, depois da aprovação da reforma da Previdência, esse sem soma de dúvida é um evento aí que coloca o mercado novamente diante é, de um cenário de bastante complexidade em que as peças podem mudar e, infelizmente, né, eu, eu espero que a gente não acaba não, acaba não partindo para um cenário em que já se começa a discutir eleições 2022, ao invés de nós estarmos discutindo as reformas estruturais tão necessárias que o nosso país precisa. Tá? Então, realmente, era isso que eu queria passar para vocês. Não necessariamente se é positivo ou negativo, mas que essa possibilidade de nós agora, Passarmos a discutir eleições ao invés de reformas é que traz um viés negativo, sem sombra de dúvida, para a nossa Bolsa e com, como consequência para dólar e para a taxa de juros, a precificação dos juros futuros. Bom, sobre decisões em relação a, a investimento. É, se você é investidor, é conservador, se você gosta de, de alguma maneira de ter um cenário mais previsível à frente, a minha sugestão é... É, Reduza a sua participação em renda variável, dolarize a, a sua carteira, o seu patrimônio, busque por ativos mais conservadores. Tá? Eu acho que diante de todas as incertezas que nós temos agora, eu prefiro correr o risco né, de passarmos um, um certo momento de fora do mercado ou reduzindo a nossa exposição para ter certeza lá na frente, mesmo pagando um pouco mais caro, do que ficar ali nesse fogo cruzado é, em que nós teremos volatilidade e a Bolsa pode sofrer com todas essas consequências desses diversos cenários que podem acontecer à frente. Para quem tem uma postura mais agressiva e ainda assim uma visão de longo prazo, é realmente aproveitar dessa, dessas oportunidades, desse, desse, digamos, dessa volatilidade que o mercado pode trazer para ir na caça aí das barganhas, mas faça ainda isso com bastante parcimônia. Tá? Esse é o cenário que eu vejo, portanto, é, para, quem sabe, as próximas semanas, meses, até que o mercado consiga ter, digamos, né, uma maior sensibilidade sobre o cenário à frente. Confesso que as coisas já estavam difíceis né, nas últimas semanas e parece que cada dia que passa os fatores de risco, os fatores de certeza, só aumentam. Ainda para falar sobre o Brasil, sobre a questão da PEC emergencial, nós tivemos o presidente Jair Bolsonaro negociando com deputados a desidratação da PEC emergencial, que, que autoriza então uma nova rodada de auxílio a vulneráveis para liberar a possibilidade então da progressão e promoção de servidores públicos em novas situações de crise. Também estão sendo negociadas outras mudanças no texto, que foi aprovado pelo Senado na semana passada, como, por exemplo, a retirada da necessidade do governo apresentar um plano de redução de subsídios e isenções, ou seja, mais um fator de risco, mais um fator de incerteza para os investidores. Sobre a vacinação aqui no Brasil, a importância do tema para a economia subiu oficialmente de patamar ontem com a escolha do ministro Paulo Guedes, é, ministro da economia, como principal porta-voz de uma reunião do presidente Jair Bolsonaro com o CEO da farmacêutica Pfizer, Alberto Bola. No encontro ficou acertada então a antecipação de 5 milhões de doses nos próximos meses, totalizando 14 milhões até junho e o número poderá aumentar nos meses seguintes conforme o cronograma aí que já estava estabelecido. Então, é, apesar de, de ainda um pouco tardia, mas aos poucos, pelo menos essa questão da vacinação, a gente caminha para um cenário mais positivo. Sobre a agenda do dia, hoje às 9 horas da manhã aqui no Brasil, dados sobre o volume do setor de serviços e hoje, depois do fechamento do mercado, nós temos BR Distribuidora, Raia Drogasil, Tegma e vulcabras divulgando seus números referentes ao quarto trimestre de 2020. Sobre as empresas que divulgaram seu resultado ontem, separei aqui para vocês, é, acredito que, sejam, que foram os destaques, é, todas essas empresas que eu vou comentar aqui divulgaram números que superaram a média das expectativas no mercado. Então nós tivemos a Marfrig com lucro líquido de 1,17 bilhões de reais, é, veio acima do esperado, receita líquida da Marfrig 18,27 bi, uh, EBITDA ajustado, que teve um crescimento de 30% na comparação ano a ano, 2,11 bilhões, margem EBITDA ajustada a 11,5%. Resultado muito forte, ela que também acabou tendo seu resultado impulsionado é, pela é, desvalorização do real ante o dólar. A gente também teve o Magazine Luiza, que divulgou números acima do que o mercado esperava, lucro líquido 232 milhões, crescimento de 40%, receitas crescendo 58% e vendas de mesmas lojas crescendo 10,9%. Resultado forte, A companhia também sinalizou que está crescendo muito no digital, colocou até umas métricas, algumas expectativas para 2021, mas reforçou ali que devido às restrições, que estão mais vigentes, a parte física da Magazine Luiza tem sido, sim, prejudicada. Então foi um, foi um bom resultado, bons números, mas novamente, né, a gente sabe que Magazine Luiza não é mais nenhuma barganha, então é, não necessariamente isso pode se traduzir numa reação positiva no mercado. Os números, novamente, foram surpreendentes, mas é, é, é bastante difícil, bem complexo a gente tentar antecipar a reação do investidor hoje frente ao resultado de Magazine Luiza, dado o valuation já não tão descontado assim. E para finalizar, a gente teve o resultado de Pets, que chegou na bolsa o ano passado. Ela que registrou um lucro líquido de 27,4 milhões, um crescimento de 65%. EBITDA também de, com um crescimento de 18,9%. Vendas de mesmas lojas crescendo 36,8% a empresa que fechou o último trimestre do ano passado com 133 unidades físicas, em que foram inauguradas 13, 13 novas lojas no quarto trimestre e outras 15 ao longo de 2020. Beleza? Bom, pessoal, então acho que era isso que eu tinha para passar para vocês em termos é, de notícias. Vamos ver todas as repercussões do mercado hoje em relação a essa nova variável política que traz incerteza, traz polarização... É, dúvidas sobre como vai ser agora o comportamento do governo. Tá? Novamente, o meu maior receio é que a agenda de reformas fique de lado e que ganhe corpo as eleições para 2022. Se isso acontecer, vai ser bem ruim para o nosso mercado. Um abraço a todos e até a próxima. Valeu!